0: nos vamos a poner de pie, y vamos a ver la Biblia en el Proverbio 31, verso 19. Quiero hablar de las virtudes que valen oro, y he estado viendo, no sé si usted lo ha visto conmigo, pero las virtudes eh, que este pasaje nos presenta no son virtudes solamente de las mujeres, porque las virtudes no tienen un género. Así que las virtudes que habla este pasaje pueden ser virtudes que podemos adquirir los hombres. Y de manera especial voy a hablar de esta virtud de la mujer, que es una virtud que puede también ser aplicada en los hombres. Y es la virtud de las habilidades. Vamos a darnos cuenta esta noche que la mujer virtuosa es una mujer hábil. Eso es importante. Y me gusta esta virtud porque es algo práctico, es algo de la vida diaria. Yo no sé cómo está usted con sus habilidades. Si yo le preguntara, hermano, ¿cómo está usted con las habilidades? ¿Qué lugar ocupan las habilidades en su vida? ¿O será que estamos llevando una vida desastrosa, llena de desorganización, llena de desorden, llena de, hermanos, de problemas continuos siempre con las mismas áreas? Yo creo que como cristianos tenemos que adquirir habilidades. Amén. Pastor, ¿qué es una habilidad? Es la destreza de hacer algo bien hecho. Y esa virtud no solo tiene que ver con las mujeres, también. Los hombres podemos ser habilidosos. Se ha fijado en el fútbol, ¿cómo hay jugadores habilidosos? ¿Cómo es que adquieren esa habilidad? ¿Cómo es que la adquieren? Yo esta noche voy a hablar... Que, que son las habilidades, y voy a hablar de dos clases de habilidades, las habilidades terrenales y las habilidades espirituales. Todo eso en el verso número 19 de Proverbios. Capítulo 31, verso 19, dice, Aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca. ¿Tiene el verso 19? Sí. Vamos a leerlo juntos, vamos a ver qué dice. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca señor te doy gracias porque podemos ver que en este verso hay una habilidad que tiene esta mujer yo te ruego señor que sigas hablando nuestras vidas y que nos sigas instruyendo tanto a hombres como a mujeres acerca de las virtudes que valen oro pongo en tus manos y confío en tu ayuda en el nombre de Jesús amén y amén podemos tomar asiento hermanos me gusta este versículo que para muchos es un versículo que está en chino, ¿verdad? Es un versículo que está en chino porque no entendemos ni qué es el uso y no entendemos ni qué es la rueca. A menos que haya una persona aquí que lo entienda, entonces ahí eh, todos no lo sabemos excepto usted. Porque puede ser que hay, hay, hay alguien experto esta noche en el uso del uso y en el uso de la rueca. Quiero decir, hermano que estos elementos, el uso y la rueca, son instrumentos, hermanos, no para tejer. Yo pensé que eran instrumentos para tejer, no. Estos son instrumentos para hacer el hilo, para tejer. El uso, hermanos, es un instrumento que, si yo se lo tengo que describir a usted, es como una baqueta. Una baqueta es la que usa el que toca la batería. Ese es el uso. Arriba, por decirlo así, de esta baqueta, tiene un ganchito. Y este uso se aplica para hacer los hilos. Quiero contarles que yo no sabía, pero tuve que informarme, que para hacer el hilo que usted mira, por ejemplo, el hilo que uno mira y dice, ¡Ah, qué bonito este hilo! mira, qué delgadito! ¿Este hilo de dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Quién lo hace? ¿Sabe, hermano, que después de quitarle la lana a la oveja, o puede ser la cabra también, la gente agarra ese montón de lana y empieza a arrancar como... Pedazos de la lana, porque recuerde usted que la oveja, hermano, está sucia, llena de lodo, de hojas, de basura. Entonces, agarran el montón de lana y empiezan a sacarle, hermano, como los, eh, los algodones de la lana. Después de que se lo sacan, agarran ese pedazo de lana ya, la pura lana, y le la empiezan a estirar, sin que se les rompa. Entonces, estiran la lana y la amarran al uso. Entonces, el uso se cuelga así y se le da vuelta con esta mano. Bueno, lo voy a hacer aquí para que me entiendan. Agarran la lana y la estiran. Entonces, Pero que, sin que se rompa la lana. Entonces, amarran un pedazo de lana al uso, que es como una baqueta, y con esta mano le dan vuelta a la baqueta. Y con esta mano están teniendo la lana. Entonces, se va haciendo como un hilo. Cuando ya avanza un poquito, estiran otra vez la lana, y le dan vuelta al uso, y se enrolla eso, y cuando ya la baqueta, digamos, llega al suelo, entonces la agarran y enrollan el hilo que han hecho, lo enrollan en esa baqueta, y siguen haciendo el mismo procedimiento. En otras palabras, el uso es un, es un elemento para hacer el hilo. Cuando ya el uso está lleno de hilo, entonces lo desenrollan de esa baqueta y hacen los bodoquitos de, de hilo. Ahora, pero usted sabe que para tejer no necesitamos solo un hilo, porque solo un hilo es muy delgadito. Entonces, agarran más lana y empiezan a hacer el mismo procedimiento, de estirarla, darle vuelta al uso con la mano, y la vuelven a estirar, le dan vuelta y generan otro hilo. Cuando tienen dos bolitos de hilo, los unen, es el trenzado, lo unen, lo vuelven a poner en el uso y le empiezan a dar vuelta, hermano, para que se trence y ahí, ahí está lo que conocemos como el hilo. Cuando ese hilo está trenzado, lo hacen bollito otra vez, lo hacen una bolita y lo ponen a teñir. Ahí vienen las telas de diferentes colores. Imagínense, hermanos, la habilidad de esta mujer para usar eso. Y la rueca no es otra cosa que el mismo uso, pero en forma de maquinaria. Hay una rueda donde en vez que usted le jale con la mano, la máquina le va jalando a usted la lana. Y se maneja con dos pedales. Y con los dos pedales se va haciendo el hilo. Ahora, es como la máquina de coser. ¿Se acuerda de la máquina de coser de antes? ¿Se acuerda que había un ritmo? No sé cuántos intentaron hacer eso. Bueno, yo jugaba que era un carrito. ¿Cuántos pusieron eso? Ok, hermano, la juventud ya nos pasó. Pero usted miraba a su mamá que cociendo. Pero si usted le quería hacer, ya que se trababa al principio. Porque hay cosas que se ven fáciles. Porque la gente ya tiene las habilidades. Entonces, el uso y la rueca eran como instrumentos muy rudimentarios para hacer el hilo, no la tela, el hilo. Ahora, me llama la atención que esta mujer de la cual habla Proverbios es una mujer, como dice el verso 19, aplica su mano al uso y sus manos, ¿a qué, hermanos? Ahora, eso, hermanos, que ella hacía no era fácil.
1: pero ella había adquirido una habilidad. Una de las virtudes que vale oro en las mujeres y hombres es la adquisición de habilidades. Una habilidad es aquello que usted hace bien.
0: Le voy a poner un ejemplo para que me entienda mejor. Cuando usted ve un equipo de fútbol, no vamos a hablar del de Salvador, hermano, porque la verdad es que en el Salvador nos falta un montón para ser muy habilidosos, Siempre hay como uno o dos jugadores que son habilidosos. Los demás, hermanos, sigamos con el mensaje. Pero en Europa, ¿usted ve que la, los equipos en Europa son muy habilidosos los jugadores? Bueno, en tres toques ya están en el área contraria. Los goles que hacen en Europa son unos golazos, hermanos, impensables en El Salvador. Ahora, ¿cómo es que adquieren eso? Ah, es que, es que ahí comen mejor, es que son más grandes. No, hermanos, ¿sabe qué? Esas técnicas de pegarle a la pelota esas técnicas de hacer jugadas solo son producto de la destreza que han adquirido esos hombres a través de la práctica si usted piensa en un equipo ganador se va a dar cuenta que los jugadores son habilidosos porque, ahora le hago una pregunta ¿usted cree que le ha sido fácil a ellos adquirir esas habilidades?
1: oh pastor, yo creo que sí porque mire, lo hacen tan fácil se ve fácil y se ve fácil porque esa gente ha adquirido la habilidad de hacerlo bien. Ahora, aquí tenemos una mujer,
0: hermanos, que tiene esa habilidad. Aplica sus manos al uso y sus manos a roca. Ahora, ¿cómo es que esta mujer logró a manejar esos instrumentos? ¿Tuvo que haber practicado o no? Ese es el problema de los cristianos. Que nosotros creemos que por arte de magia nosotros seamos buenos en algo. Nadie es bueno en nada, a menos que practique eso. Bueno, yo no sé cuánto en, andan en moto, pero yo veo los motociclistas, hoy que hace un poquito más de moto, sé que cometen un montón de imprudencia. Mano. Hay gente que anda en moto que por milagro está viva porque cruzan, en el, se meten en el lado ciego del auto, bueno, no respetan su lugar dentro de la carretera, manos arrebasan de manera incorrecta, pero, pero veamos lo positivo de los motociclistas. Tienen una habilidad, tienen una habilidad, hermanos, que se meten entre los carros, le hacen para acá, para allá, hermanos, y un pedacito cruzan como que son culebras. Ahora, si usted intenta hacer eso mismo, lo más seguro es que termine pegado con un espejo del auto. Se ve fácil, yo lo veo, se ve fácil. Yo estoy yendo a aprender moto, moto, porque el pastor este, Edwin de Fenasal me está enseñando. Hermano, en la moto que estoy aprendiendo es 125, hay motos que son 700, hay motos que son 1000, hay unas que son 1200, yo estoy pensando, una 125 hermano, y como que es como que como que es terremoto yo los veo a los motivos y digo wow, yo no sé cómo hacen ahora, hoy hoy ya sé cómo hacen han adquirido la habilidad de hacer eso ahora una de las virtudes que vale oro en la mujer y en los hombres es la adquisición de habilidades ahora entiendo por qué las mamás de uno cocinan tan bien no es que nacieron cocinando bien, hermano. Hoy voy a descubrir un montón de
1: mamás que no dan el secreto de su receta. ¿Sabe cuál es el secreto? Que ellas han hecho comida por muchísimo tiempo. Y ahora han
0: adquirido la habilidad de hacerla bien. Yo le apuesto que su mamá no empezó cocinando bien. Si su papá está vivo, pregúntele a su papá. ¿Sabe cómo empezó su mamá? Dejando la sopa salada, hermano las papas medio crudas el pollo con sangre oh pero hoy la sopa de mamá es una sopa exquisita ¿sabe por qué? porque la práctica le fue dando la habilidad ¿Sí? bueno dé un fuerte aplauso a su mamá si quiere Ahora, ¿usted cree que fue fácil aprender a hacer la comida que su mamá hace? Se ve fácil, ¿verdad? Se ve que la mamá hace una cosa y hace otra. Y le echa perejil, le echa apio, le echa una cantidad de sal, de papas. Y dice, ay mamá, qué fácil se mira. A hoy se ve fácil. Porque la habilidad es una destreza que se adquiere con el tiempo. ¿Se ha fijado que usted ve, por ejemplo, eh, los que manejan los buses? Ah, qué fácil, mo esos motores, sube usted al bus. Y trato de manejarlo. Yo, el, nosotros tenemos un bus en la iglesia, no, no sé cuándo se acuerdan, una un papayona. Y una vez yo lo saqué de la este porque tenemos que sacarlo. Hermano, y, me, y yo saliendo ahí nomás, ahí nomás. Y me pegan el lata. Me dijo, me dijo una mala palabra. Alguien me dijo, fíjate, me dijo.
1: Lo vas a matarme.
0: Yo a quién voy a matar si saliendo voy. Pero en esa acera estaba sentado un muchacho que olía pega. Yo no lo vi. Usted ve que los motoristas se mueven de aquí para allá, los que manejan rastra, ¿por qué lo hacen también? En un pedacito dan vuelta, como que son gusanos. ¿Lo ponemos a usted en el tráiler, hermano? Le aseguro que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. ¿Pero por qué ellos no son tan buenos? Son habilidosos. Ahora, esta es una virtud de esta mujer, y no solo esa virtud. La Biblia dice que ella hacía telas, esa es otra habilidad. Tenía habilidad para hacer telas. Otra, hermanos, dice la Biblia, hace vestidos. Esa es otra habilidad, ¿o no? Quizás, hermanas, que no me deja mentir, hay gente que cose. Hermanos, y hacen unas cosas bonitas. Yo he mandado a reparar algunas cosas de mi ropa que no me gusta como me las han dejado. ¿no? Y no lo vuelvo a hacer de mandarlas. Y digo, la viera mandaron mandado de la hermana fulana, tal. Ahí me quedan bien. Ahora, ¿usted cree que la ropa le quedó bien a la primera? ¿Verdad que no? Vea que han adquirido habilidades. Hermanos, las habilidades de esta mujer no solo está en hacer hilos. Está que hace telas, que hace vestido. Oiga, compra. Vimos la vez pasada que compraba. Comprar es otra habilidad que se adquiere. Mucha gente compra y no pide rebaja. Vea que es una habilidad pedir rebaja. ¿Y cómo se adquiere? Con el tiempo. Con las prácticas. Si usted, si usted pone a alguien que no vende, a vender... No vende nada, hermano, porque vender es una habilidad. ¿Cómo se logra vender? Bueno, con el paso del tiempo, con el trato con el público. Bueno, por eso la gente, entre más experiencia tiene, se vuelve más habilidosa para hacer las cosas. ¿Está conmigo esta noche, hermano? El hacer alimento es una habilidad. Es más, vestir a los niños es una habilidad. Ponga a su marido a cambiar a su hijo. Ay, hermano, ¿dónde están los calcetines? ¿Dónde está el show ¿Y ¿Dónde...? mire. La mujer de mira, quítate ¿no? mejor. Le pega más, ya está el chipote. Ahora, ¿cree que esa mujer era así con el primer hijo? No, mamá. Cuando antes usaban ganchos para poner los pampers. Yo no sé cuántos puyones le metió usted al primero, mamá. ¡Ah! ¡Uy,
1: perdón, mijo, perdón, mijo! Pero hoy ya con el tercero... Usted está hablando, pues sí, mira, poneme el canal Seibo.
0: Porque, ¿habilidad? Yo quiero que note, eh, en el amor del Señor, quiero que note que una virtud que vale oro son las habilidades. Esta mujer tenía habilidad para hacer hilos, tenía habilidad para fabricar telas, tenía habilidad para hacer vestidos, tenía habilidad para comprar, para hacer alimentos, para vestir su, a sus hijos, para vender. Son habilidades. Ahora, ¿qué se requiere para ser una persona habilidosa? ¿Qué necesito yo? Lo primero que necesitamos para tener habilidades es tener conocimiento. Escúchame. ¿Usted quiere ser habilidoso? ¿Cuál es el primer paso, pastor? Adquiera conocimiento. Conocimiento. Usted tiene que adquirir los conocimientos básicos de la habilidad que quiere desarrollar. Usted quiere vender, tiene que comprarse un libro de cómo vender exitosamente. Usted no va a adquirir una habilidad como vender en una iglesia. Usted puede orar porque Dios le ayuda a vender y eso también es efectivo. Pero usted quiere aprender a vender, tiene que adquirir con los conocimientos básicos de cómo vender. Luego, si usted quiere aprender a cocinar, aquí no le voy a enseñar cómo cocinar, hermano. ¿Me está entendiendo? O sea, la, el cristianismo es práctico. El cristianismo tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y aquí la Biblia nos está diciendo, esta mujer es habilidosa. Y si usted quiere ser una persona habilidosa, primero adquiera el conocimiento básico necesario para hacer lo que usted quiere hacer. Aquí no le voy a hacer la cosa. No, yo no, me, no espero que un día, hermanos, este día les voy a decir cómo hacer una sopa de frijoles. Así que voy a tomar el pasaje donde Jacob engañó a Esaú con una sopa de algarrobas y, y de lentejas y vamos a ver cómo hacer aquí nosotros. Aquí jamás va a aprender cómo hacer una sopa de frijoles. Aquí jamás le voy a enseñar yo cómo aprender a cocer. Pero sí le estoy enseñando que la Biblia nos enseña que una de las virtudes que vale oro es la adquisición de habilidades. Usted quiere aprender a cocinar cómprese un libro, un libro de recetas quiere aprender a vender compre un libro de ventas no espere que el conocimiento básico le caiga del cielo están aquí hermanos preciosos conocimiento básico usted quiere aprender algo, conocimiento básico yo quiero que se pregunten esta noche a los que son papás ¿les falta a ustedes el conocimiento básico? De los hijos que está criando. Porque una cosa es crear un niño de meses. Otra cosa es crear un niño de 5 años. Y otra cosa es crear un niño de 18 años. Un joven de 18 años. Eso requiere diversa clase de conocimiento. El pastor José Luis Belloso. Que hace poco fui a la eh, 15 años de su hija. En las palabras de gratitud dijo. Yo sé. Dijo. Que viene la época más difícil. Que es de los 15 a los 19 años. Y le he pedido a Dios que me dé paciencia con mi hija, porque viene la época más difícil. ¿Sabe qué pasa muchos papás cristianos que están eh, fracasando en su labor paternal? Porque no han adquirido la habilidad de criar a sus hijos. Porque están tratando a sus hijos adolescentes como que si fueran niños de seis años. Usted no puede tratar a un adolescente como trata a un niño.
1: Porque esa etapa de la vida del muchacho o la muchacha es totalmente diferente. Ahora,
0: ¿le falta a usted conocimiento en cómo crear sus hijos? ¿Se ha fijado que hay papás que tienen buenos hijos y los educan bien y, y aunque son grandotes, le dan un beso en la mejilla, son sumisos ¿Cómo lo han logrado? han adquirido la habilidad de hacerlo. Ahora, le hago una pregunta a las mujeres que están aquí esta noche. ¿Le falta conocimiento a usted, hermana, para llegar a ser una mujer exitosa o una buena esposa? ¿Le faltará conocimiento? Está bien que recién casados no sepamos qué hacer. El problema es que llegamos a 20 años de casado sin saber qué hacer. Porque no hemos querido adquirir conocimiento. Yo no sé si usted ha leído el libro de Proverbios, pero el proverbio dice, hermanos, oirá el sabio y aumentará su saber. Escuche, dirá alguien, yo lo sé todo, hermano, nadie lo sabe todo.
1: Usted tiene que ir adquiriendo conocimiento día tras día. Año tras año, nunca esté conforme con lo que sabe. Todos los días adquiera nuevo conocimiento. La Biblia dice, oirá el sabio y aumentará su saber. ¡Amén! Y el entendido adquirirá consejo, enseña al justo y aumentará el saber.
0: Lo que pasa es que tenemos iglesias llenas de personas, que no están adquiriendo los conocimientos en el área en que lo necesitan. Está mal financieramente usted, no le alcanza el piso, siempre anda quebrado, le dirá a todo el mundo, adquiera conocimiento financiero. ¿Está buena esa? Yo estuve en una sesión de eh, finanzas saludables con la caja de crédito de San Martín, vía Zoom. Y me dijo la ejecutiva, pastor, queremos que usted nos acompañe en esta plática de finanzas. ¿Puede hacerlo? Por supuesto, hermano. Lo lamentable fue que nos conectamos a la, a la sesión de finanzas y solo habíamos tres personas conectadas. Y hablaron cosas tan lindas como el tema de las compras compulsivas, el tema del ahorro, el tema del fondo de emergencia, el tema del fondo para jubilarse. ¿Cuánta gente está endeudada en la iglesia y no está adquiriendo conocimiento financiero? Aquí hay hombres que son muy buenos. Me dice, pastor, yo estoy bendecido, yo estoy próspero, tengo aquí, tengo carro, tengo moto, estoy bien, mis cuentas al día, he viajado, me compro lo que quiero, vivo como quiero. Bueno, ¿cómo hace? Ah, pastor, es que yo administro bien mis finanzas. Hay gente así, hermanos. Ahora, si usted, si usted está acabado, yo digo una cosa, adquiera la habilidad de ser buen administrador de su propio dinero. Esta mujer hilaba. ¿Cree que le fue fácil aprender a usar eso? ¿Cree que fue de la noche a la mañana? No, requirió práctica. Eso es lo que estoy resaltando. Yo no quiero que usted vaya a su
1: casa a hacer hilo, no. Yo quiero que usted se dé cuenta que esta mujer era una mujer habilidosa.
0: La habilidad requiere no solo conocimiento, la habilidad requiere práctica. Va anotando, por lo menos anote eso hermano para que se acuerde usted después del mensaje. Después sale el mensaje de, ¿de qué habló el pastor? Al saber
1: de qué hablo! Adquiera práctica. Bueno, el conocimiento no sirve de nada a menos que lo practique. Adquiera conocimiento, pero adquiera práctica. ¿No será que la mayoría de sus problemas surgen porque no practica? ¡Ay, hay que ahorrar! ¡Sí, lo dijo, lo sabe, lo está practicando! ¡Hay que quedarse callados! Cuando el marido llega bravo, ¡hay que quedarse callado! ¡Está bien, lo sabe, lo está practicando! Porque quedarse callado cuando alguien está gritando es una habilidad. ¡Practíquelo!
0: Para que esta mujer aprendiera a hacer al uso y para que aprendiera a usar la rueca, tuvo que practicar muchísimo. ¿Por qué está aturdida usted, esta, o aturdido usted esta noche? ¿No será que le falta práctica en su vida? ¿No será que usted tiene el conocimiento, pero no lo practica? ¿Están escuchando, hermanos? Porque la virtud requiere práctica. Nadie, nadie, hermanos, es habilidoso si no practica. Si hay algo en su casa que está mal, entonces empiece a practicar. ¿Qué voy a practicar? Hacer las cosas mejor. Una habilidad no solo requiere conocimiento, requiere práctica y también requiere eso. Esfuerzo. Mire hermano, usted está recién casada, le quedó mala sopa, hermana, practique. Oh pastor, pues ya tres veces la sopa mal y mi marido se le subió el potasio de tanta sal. Siga practicando. No, pastor, mire, me voy a comprar la sopa que hace la niña fulana, porque la sopa está rica,
1: hermana, siga practicando. Porque el esfuerzo, hermanos, es lo que lleva a la gente al éxito. Con esfuerzo puedes conseguir que tus actividades, que son un gran problema,
0: luego se conviertan en un gran contentamiento. Cuando yo aprendí a manejar a los 18, bueno, 17 años tenía. Hermano, yo cuando aprendí a manejar. Bueno, los que han a manejar saben esto. Bueno, uno se pone a sudar. Uno se le seca la boca. Uno se le retuerce la barriga. Y más cuando usted queda en unas cuestas, hermano. Usted le pide a Dios que se lo trague y lo escupa en otro lado. Cuando usted ve la trabazón, usted se pone... Pero yo manejo de los 17 años, hoy tengo 42. Mira cómo disfruto manejar, hermano. Me gusta manejar. Me llega, más el carrito que Dios me ha dado. Bueno, en carretera. Y le meto la pata, hermano. A 80. No, le meto la pata. Y pongo música. Y hablo por teléfono, porque tiene para conectar el teléfono a la bocina, hermano. Y hablo con mi esposa. Y regaño a los niños que van atrás. Yo disfruto manejar hoy. He tenido accidentes. Me han puesto esquelas. Se me ha quedado el carro. Pero desde los 17 años hasta aquí, ya tengo la habilidad de manejar. Entonces, lo que antes era para mí, ¡un trauma! Hoy es mi contentamiento. Porque yo me muevo, voy, vengo. Cuando hay pistito, pongo el aire acondicionado, pongo las alabanzas. Disfruto. ¿Sabe? Si usted se esforzara más en su vida, lo que hoy le aturde, Luego seré una fuente de contentamiento. ¡Oh, pastor!
1: ¡A mí me aturde planchar! ¡No, pastor! ¡Por favor, no diga eso! ¡Mi esposo no va a querer pagarme a la que plancha!
0: Yo también he planchado y eso aturde, hermano, el calor, el vapor. que usted, el paletón lo deja así como que, como que, el, 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 como que es el redondel, vea, de, de aquí de la tiendona, el paletón le queda así... Y usted llora, hermano, y chille, compra almidón y compra químicos y le pone un trapito para que no quede brilloso. Y siempre le queda mal. Pero mira a su mamá como plancha, bien contenta. Pues, ¿qué te pasó, hijo, ¿Qué estás haciendo aquí en la casa? Mira, mira, acá está un vaso de agua. Y, le, y usted, hermano, ve que la mamá levanta el pantalón y la línea recta, hermano, como que es una regla. Y el paletón bien hechito. Y su mamá le pregunta,
1: hija, y vos planchás. Y ya aprendiste. Vea que bien chivo planchar. ¿Sabe por qué su mamá plancha tan
0: bien? No es porque pega mágica, no es porque es la super mamá, no es porque... No, su mamá se ha esforzado a través de los años. Eso pasa en todas las áreas. La habilidad, dije, requiere conocimiento, requiere práctica y requiere esfuerzo. Voy a poner un ejemplo práctico porque creo que con los ejemplos aprendemos mejor. Ok. ¿Cuántos de ustedes, no me contesten, tienen unas mañanas desastrosas en su casa? ¿Por qué desastrosas, Pastor? Bueno, primero porque nadie está a tiempo, o sea, todo el mundo anda tarde en su casa. Segundo, porque siempre, siempre o casi siempre se le olvida algo y estando en el trabajo, ay, se me olvidó hacer esto. O ¡Oh, se me olvidó traer esto. Y una cosa muy importante es que muchas veces nosotros, eh, después de la del desayuno, queda un desorden en la mesa. Platos, cucharas, tazas, tenedores, pedazos de plátano ahí tirados. Como que fue una bomba que cayó en la mesa y ¡bum! Ahora, yo no sé cuánto tiene una casa así hecha echar patas arriba. No me conteste, por favor. No sé cuántos se pelean en la mañana porque siempre pasa algo. ¿Sabe qué necesita usted para que su vida sea mejor? Debe eh, hacer cambios en su vida. Primer habilidad, primer habilidad que debe de adquirir, organizarte. Esa es una habilidad. Yo no sé cuántos son organizados, pero ser una persona organizada es una habilidad. A mí me gusta mucho la gente que siempre anda bien vestida. Donde quiera que están, siempre están bien vestidos. Con su corte de cabello, eh, siempre bien cortado. Su ropa siempre bien limpia. Como que salen a modelar todos los días. ¿Se ha fijado que hay gente así? ¿Sabe que lucir bien es un hábito? Usted ve a gente en la calle que siempre están como de revista. Es un hábito. Lo que pasa es que otros hemos adquirido un mal hábito y es andar todo despatarrado siempre. Hay gente que usted lo ve. ¿Por qué se ven tan bien? Es un hábito para ellos. Lo hacen siempre. Se organizan. Por ejemplo, si usted tiene mañanas desastrosas, busque posibles soluciones. Una solución podría ser, podría ser, que usted se levante más temprano de lo que se levanta ahora. A ver, piénse, piénselo, si te andas corriendo, ¿por qué es? Oh, pastor, no, es que mire, yo soy el oso yogui, ¿va? Yo, soy, yo inverno y me cuesta salir del invernadero. Yo le pregunto a amigos míos que ellos se levantan siempre a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿cómo lo haces? ¿Sabe cuál es la respuesta? Yo siempre me he levantado a esa hora. ¿Es un hábito o no? Usted debe organizarse. Por ejemplo, si sus niños les cuesta despertarlos, usted puede hacer el hábito de levantarlos más temprano de lo que le levanta hoy. ¡Ah, no, pastor! ¿Con que no se levantan a la hora? Intente levantarlos más temprano. Sus hijos van a adquirir ese hábito. Ahora, podría ser porque en la mañana pasa que alguien se va a bañar y nunca sale del baño. ¿no? ¡Pura,
1: te boca a tarde Vení para crear el bicho, ¡Uuuh! te vas a bañar, ¡Uuuh! bañate.
0: Organícese. ¿no sería mejor que usted tratara que todos se bañaran en la noche? Ah, no, pero lo que asume en la noche va a ser apestoso. Pero que no prueba. Es un hábito. Si usted es de las personas que deja cosas olvidadas, ¿por qué no hace el hábito? de dejar todo lo que va a ocupar frente a la puerta o sea, que no se olvide la cartera déjala a la parte de la puerta eso tiene que ver con hábitos ahora, si a usted le cuesta hacer el desayuno puede en la noche dejar la mesa preparada ya para el día siguiente solo servir el desayuno y otra cosa, usted puede dar el hábito de no hacer cosas complejas en el desayuno usted puede hacer un sándwich cereal, leche, algo práctico todo tiene que ver, hermanos, con que nosotros nos organicemos. Amén. Hago una lista de las cosas que debe de hacer un día antes. Ese es un hábito. Yo sé que la primera vez no le va a salir, la segunda vez no le va a salir tampoco, la tercera usted va a querer romper la lista, la cuarta, hermanos, usted va a querer odiar este sermón, pero si usted... Sigue practicando y se esfuerza. Yo le aseguro que usted va a adquirir el hábito. Porque esta mujer podía hilar. Esta mujer podía hacer esas cosas tan lindas. Hermanos, tenemos que practicar. Si usted falla, hermanos, mire, no se preocupe. Vuelve a intentarlo. ¿Usted cree que los futbolistas, hermanos, si usted analiza la vida de los futbolistas, bueno, vámonos corto aquí, Messi... Si usted ve la vida de Messi, él ha tenido oportunidades para meter gol de penalti y las ha fallado. Y su equipo ha perdido. Pero no por eso deja de ser Messi. ¿Qué le, qué le quiero decir con esto? Que usted va a fallar algunas veces. ¿Hello? ¿Usted va a fallar? Si usted supera cuántos sermones me salen mal a mí? No, no son todos. Yo digo, qué mal estuvo este sermón. Tengo 15 años de predicar. ¿Cuántos sermones me han salido mal? ¡Un montón, hermano! Pero yo cada vez que me subo, me subo otra vez a intentar de hacerlo bien. Y cuando tenga, hermanos, 40 años de predicar, la gente dice: ¡Wow! ¡Cómo predica! No, tengo 40 años de estarlo intentando. Por eso, entre el pastor más viejo va en ministerio, no en edad, en ministerio, mejor son las predicaciones. ¿Por qué? Porque ese hombre es el resultado de una práctica continua y un esfuerzo constante. Usted puede hacer lo mismo. Las habilidades son cosas que usted puede adquirir. Ahora, compre un libro que le ayude. Otra cosa que le va a ayudar, hermanos, para agarrar habilidades es pregúntele a sus amistades cómo hacen ellos. Hay gente que es bien puntual. No sé si usted conoce gente puntual. A ese puntual, pregúntele ¿Y vos cómo haces para ser puntual? Si usted conoce a una mamá que tiene a sus hijos bien disciplinados, bien bañaditos, bien cambiaditos, bien ordenadito, diga, mire hermana, ¿y usted cómo hace? Si usted tiene un hermano que no tiene problemas económicos, dígale, hermano, ¿y usted cómo administra su dinero? Tenemos que preguntarle a las amistades. Por eso es importante
1: que tus amistades muchas veces sean personas mayores que tú. Por eso la Biblia dice que las ancianas deben enseñarle a las jóvenes cómo tratar a su esposo y cómo administrar su hogar.
0: No hay nada de malo que tenga amigos de su edad, pero consiga gente, consiga gente mayor que usted. Yo tengo 42, mis amigos son de 49, 50, tengo algunos de mi edad, otros más bajos, pero consígase gente mayor que usted. Porque esa gente le va a explicar... ¿Cómo hace las cosas mejor? Consígase amistades. Pregúntele cómo hacen ellos. Abra su corazón. Y dice, mire, ¿usted cómo hace? Si usted conoce una mujer que siempre anda bien bonita, dirá, hermana, ¿y usted cómo hace, hermana? Porque hay mujeres que siempre andan elegantes. Busque gente que es cristiana. Mire, mire los hijos del hermano que son bien educados. Dirá, hermana, ¿y usted cómo hizo? Y le va a decir, aquí está este garrote, le va a decir. Nada, no, tampoco. ¿Y usted cómo hace, hermano? Mire, mi hija no me hace caso, es rebelde, me tira las cosas y tiene siete años. ¿Y usted cómo hace con su hija? De Esa manera usted y yo vamos a adquirir esas habilidades. Ahora, las habilidades que necesitamos adquirir no solo son maternales, también son espirituales. Por ejemplo, hermanos, hay habilidades que hemos de adquirir, la obediencia es una habilidad. ¿Por qué, pastor? Si usted aprende a obedecer, eso se le va a convertir a usted en una habilidad. Las primeras veces, hermanos, le va a costar, las otras veces no lo va a querer hacer, pero si usted constantemente está obedeciendo a Dios, eso se le convierte en un hábito. Por ejemplo, los hombres que tenemos ojos muy mirones, bueno, perdón, los otros hombres que son mirones, eduque sus ojos. Ese es un hábito? Hello. Eduque sus ojos. Eduquelos. Claro, al principio le va a costar, hermano. Un mundo le va a costar. Pero cuando los eduque usted, ya sus ojos tienen el hábito de ver para el frente y no ser don cangrejo. Eduque su oído. Edúquelo a escuchar solo cosas productivas. Edúquelo. Eduque su boca para quedarse callada. Es un hábito quedarse callado. Por ejemplo, evangelizar es otra habilidad. Alguien dice, pastor, mire, hay un hermano que mira como evangeliza, mire, gana cinco almas, diez almas, y yo ninguna, pastor. Porque yo no tengo el don de evangelizar. Evangelizar no es un don, es una habilidad. ¿Cómo se adquiere la habilidad de evangelizar? Practicándola. Si una persona, hermanos, evangeliza todos los domingos y lee su Biblia, entonces seguramente después de varios años de hacerlo, va a ser una persona muy habilidosa para ganar almas. ¿Qué dice la gente? La gente dice, pastor, yo tengo miedo, me da pena, no sé qué decir. ¿Sabe cómo se le va a quitar toda esa pena y esa no saber qué decir? Haciéndolo. Adquiera la habilidad. Adquiera la habilidad, hermanos, de hablarle a otras personas de Cristo. Le aseguro que si usted lee su Biblia y usted ora y practica evangelizar, usted con el paso de los años será un tremendo evangelizador. Claro, si usted no lo pone en práctica, no, difícilmente usted lo va a poder adquirir. Memorice versículos, háblele a otras personas, porque si usted se traba al hablar, es porque usted no lo practica. Ahora, ¿cómo adquiero yo una habilidad espiritual? ¿Cómo la adquiero? Bueno, una de las habilidades que debemos de adquirir, no solo es ser obedecer y evangelizar, también puede ser estudiar la palabra del Señor. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Estudiar la Biblia es una habilidad que se adquiere. Muchas veces nosotros decimos, pastores, que yo no entiendo eso. Hermano, bueno, no lo entiende porque le falta práctica. Yo le aseguro algo. Lea diez veces un, un pasaje que no entiende, léalo diez veces. Y le aseguro que después de diez veces usted va a entender algo acerca de ese pasaje. Quiero confesarles, hermanos, que yo no sabía nada de la rueca, no sabía nada del uso. Entonces, cuando yo prediqué el sermón pasado, dije, hermanos, el uso y la rueca son cosas de para hacer tela. Entonces yo dije, no me gusta lo que dije, culto más, no me gusta. Señor, no me gustó lo que dije, porque solo dije, "Hermano, eso es para hacer tela, y bueno, la hermana trabaja cosas humildes, y bueno, eso es la rueca y el uso, para hacer tela. Bueno, hoy tuve que ir a YouTube y ver videos de la rueca, del uso, documentarme, informarme, y yo le aseguro que otra vez que hable del uso de la rueca voy a hablar con mayor autoridad, porque yo ya adquirí conocimiento, lo estoy poniendo en práctica y lo voy a seguir haciendo para adquirir la habilidad de estudiar la palabra del Señor. Es una habilidad. Es una habilidad que todos nosotros podemos adquirir. Si usted... Quiere hacerlo, puede leer y aprender más. Quiero decirles que todo lo que les he dicho lo voy a resumir en un solo pasaje bíblico porque veo cara así como diciendo, ¿dónde está la Biblia en todo eso? Bueno, vamos a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 7, y con esto termino. Quiero que vea un versículo que quizás usted no lo ha visto o no lo ha visto de esta manera y espero que le ayude mucho para que usted se sienta retado a adquirir una habilidad en su vida. Y que cuando adquiera una habilidad, busque otra habilidad que adquirir. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 2 al 7. Vea este pasajito, hermano. Mire que no hemos buscado pasajes esta noche, solo es este. Le invito a que lo busque, por favor. ¿Está listo? Ok. Capítulo 1, verso 2. Gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿En qué, hermanos? Ah, le dije, quiere una habilidad, adquiera conocimiento. En el conocimiento de Dios, ¿y el conocimiento de quién? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el qué? Adquiera conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
1: Vosotros también, poniendo, ¿qué dice? Que hay que ponerle, que hay que ponerle al cristianismo, que hay que ponerle al cristianismo, Ahí está la práctica del esfuerzo. Pónganle toda diligencia.
0: Por esto mismo. Añadir a vuestra fe, que hay que añadirle, virtud. A la virtud, que hay que añadirle, al conocimiento, que hay que añadirle, al dominio
1: propio, que hay que añadirle, a la paciencia, que hay que añadirle. A la piedad, que más hay que añadirle? Y al afecto fraternal, que hay que añadirle? Fíjese más. Muchos cristianos solo tienen la fe salvadora y nada más. Yo soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. ¿Saben qué dice la Biblia? A la fe añádale virtudes. El evangelio es cosa práctica de todos los días de nuestra vida. No es que yo tengo fe y voy para el cielo. Ok, la Biblia dice, tiene fe, añádele virtudes.
0: Lamento decirlo, pero es cierto, pero es mi deber como pastor. Aquí Hay mucha gente sentada, no solo ustedes, hay muchas iglesias, que solo tienen fe, pero no tienen virtudes. Porque la virtud se añade después de la fe. Yo quisiera verlos a ustedes muy prósperos, muy sanos, con buenas familias, bendecidos. Pero eso requiere que usted añada virtudes a su vida. Y una virtud es adquisición de habilidades. Mire, yo veo hermanos muy bendecidos. Y ustedes no son malas personas, ustedes son muy buenas personas. No lo digo porque viene la ofrenda, pero es cierto. ¿Sabe cuál es su problema, hermano? Se lo voy a decir así, claro pero no pelado, pero sí claro. ¿Sabe cuál es su problema? Que usted se ha quedado siendo salvo y no le ha añadido nada a su salvación. Y se lo repito, no son malas personas, son muy buenas personas. Pero se han quedado solo con la fe y ya no añadieron nada.
1: Es que yo así soy. ¿Ya ha escuchado usted esta frase? Es que yo así soy. Bueno, Señor, así soy. La Biblia dice, añádele a tu vida virtudes.
0: La vida cristiana es una vida donde añadimos cosas a nuestra propia vida. Y esa añadidura no va a ser por casualidad, hermanos. Usted no va a tener la habilidad de una buena familia por casualidad. Usted no va a ser hábil en manejar un microbús si no adquiere la habilidad. Usted va a tener un buen matrimonio si no adquiere la habilidad de tener un buen matrimonio. Aunque vaya parecido, hermanos. A la fe añade la virtud. A la virtud añádele en qué dice. Usted está ahorita como cuando regaño a mi hija. Se quedan encallado así como... Mi papi está bravo. Añádenle a la virtud que hay que añadirle. Ah, ¿qué dice? Ah. Usted tiene que adquirir conocimiento en su vida. Y no todo el conocimiento está allá de un púlpito. Por eso existen las universidades. Por eso existen los libros. ¿Cuánta gente está sentada sin conocimiento? Pastor, yo quiero un trabajo. ¿Qué sabe hacer, hermano?
1: Pues...
0: Porque el conocimiento no lo quieres aquí en el templo. Aquí hablamos de conocimiento de Dios... ¿Tú quieres aprender a soldar como el hermano Marcos tiene que soldar? Él lo aprendió con la práctica, con el conocimiento, y practicando, y practicando, y practicando. Y eso quema los ojos. El humo, le, yo, yo soldé cuando estaba en bachillerato. Y el humo le abre los ojos uno como que ha fumado marihuana, bien rojo. Se llama, y lo ve en la cabeza uno. Y no se pone unas papas calientes aquí porque le arden los ojos.
1: Pero es bonito, ¿Usted qué sabe hacer? Yo sé soldar. A ver, dale.
0: Pero ese no se aprende sentado. Tiene que adquirir conocimientos, hermano. ¿Quieres ser pupusera? el conocimiento cómo hacer pupusas. Pregúntale a la que hace pupusas. ¿Y usted cómo hace chicharrón? ¿Y cuánta zanahoria le mete? A <risa> no broma. ¿Y dónde compra el cuchito? ¿Y a qué molino va? Y a cómo compra, como, como compra el repollo. Yo no sabía que el repollo, algunas algunos lugares le echan colorante al curtido para que se vea como rojizo. Para que la gente crea que es la zanahoria que ha despido mentira. Es colorante. Adquiere conocimiento.
1: Y de que, pastor, usted está perdido, usted está hablando de otra cosa. No, señor, estoy en la Biblia. A la fe, añádele virtud. A la virtud, añádele conocimiento.
0: Y si usted sigue leyendo una lista larga, no voy a hablar de todos, no venía preparado para eso, pero solo voy a, a numerarlas. Al conocimiento que dice, si usted no se puede dominar a usted mismo, usted va a fracasar. ¿Cuánta gente tiene fe, tiene virtudes, tiene conocimiento, pero no se saben dominar ellos mismos? No es posible, hermano, que sus antojos lo gobiernen a usted. No es posible, hermano. Vamos bien fácil. Usted dice, no va a comer postre, no postres, no postres. Y a rato está con un postre en la boca. No es posible que un postre, que, una, que un pedazo de pastel de chocolate lo domine, hermano. Por cierto, yo me comí un pedazo hoy. Ya me estoy predicando a mí mismo. No es posible, hermano. Una galleta chiqui lo domina usted. Dominio propio. Al dominio propio tengan paciencia. Es decir, hay que aguantar, hay que seguir adelante. Piedad, amor, afecto fraternal y afecto fraternal al amor. Ahora quiero decirles algo para terminar. No estamos solos en esta lucha. Dios está con nosotros. Sí. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. no estamos solos pero tiene que poner de su parte usted no está solo Dios está con usted si hay gente que no conoce a Dios y adquiere conocimientos y llegan lejos ¿cómo no lo va a hacer usted también? tome el ejemplo de la mujer virtuosa sabiosa al uso ¿qué sabe hacer usted? si no sabe hacer nada bien no se preocupe pide la ayuda a Dios y cada cosa que haga, hágala con excelencia. Empiece siendo excelente en lo pequeño. Si lo empieza en lo pequeño, usted va a ser excelente en lo grande. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hablaba esta mañana con un pastor y me decía, mire pastores, el pastor hacía vendimias. Y un pastor lo regaló, Mira, deja de hacer vendimias. Si no, lo que tienen que hacer es hacer la obra de Dios, le dijo, y las finanzas van a llegar solitas. Yo creo que los que estamos al tanto de la iglesia sabemos lo que la iglesia es. Y no necesito decirles por qué deben de dar, ustedes lo miran. Así que agradezco a los que han traído algo para el Señor. Eh, los que ya dieron en otra ocasión, no se preocupen, no es de dar todas las veces. Y si usted no tiene dinero, no se presenta mal. Dios sabe que usted no tiene. Y mucho más, si usted no tiene trabajo, no se preocupe. Dios primero le va a dar trabajo y después usted puede aportar a la obra de Dios. Así que vamos a cantar esta alabanza que dice tu fidelidad y vamos a darle a Dios con toda alegría. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Padre nuestro gracias Porque esta mujer Del libro de Proverbios Era una mujer muy habilidosa Sabía usar el uso, sabía usar la rueca. De la misma manera que tu pueblo, Señor, adquiramos habilidades. Que no nos desanimemos, que seamos constantes y esforzados, Señor, para la gloria de tu nombre. Recibe con agrado lo que hoy ponemos, que es para ti, es para tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermana Sara, Rebeca, Flores. Eh, pase por favor, hermana Sara y cuéntenos de qué se trata su testimonio. Vamos a escuchar a hermana Sara. Gracias para acá, hermano.
2: Buenas noches, Dios bendiga. Pues mi testimonio, Pastor, eh, pues es es a voces, ¿verdad? Eh, yo creo que la mayoría que ya me conoce, ¿verdad? Y que eh, he podido compartir dentro del ministerio, dentro de la congregación, y como ustedes, ¿verdad? Padres Espirituales, Hermana Yesenia, y ustedes saben, el gran milagro que yo recibí de la vida de mi hija, ya que llevaba casi 10 años, ¿verdad? Mm -hmm. Esperando poder ser madre, pero... Eh, tenía un pequeño problema, pequeño problema de infertilidad, ¿verdad? Entonces, sí. totalmente los médicos decían, no, eh, no puede, no, nunca va a poder ser mamá. Eh, y de entrada era, no, no, ¿verdad? Todos los médicos dijeron, no, pero Dios me dio un gran sí y a prueba de eso, está Aranza acá, ¿verdad? Pero antes de poderla eh, tener conmigo, eh, Pasamos momentos bastante difíciles, ¿verdad?, dentro del proceso por el cual eh, Dios nunca nos abandonó. Como bien dicen, cuando Él hace las cosas, las hace perfectas y las hace eh, de una manera maravillosa, increíble, porque al momento que yo me di cuenta que estaba embarazada, el doctor, bueno, el eh, mal lo usa a las personas también, ¿verdad?, el día que yo me di cuenta que estaba embarazada... El mismo doctor me dijo que, que no, que ya había abortado, que había sido un, un, un embarazo fallido. fallido. Y, y pues ese día me tiré en, en el sillón y, y deprimida, ¿verdad? Y pues, eh, ustedes saben que la familia de mi esposa es bastante, en su momento fue bastante sometida, ¿verdad? Y ellos fueron pilares bastante comprometidos que me decían, levántese de ahí y todos los días a partir de ese momento no eh, nos pusimos a clamar verdad por por ella porque ellos me decían esa bebé ahí está porque Dios ya se la dio, Dios ya le dijo que ahí está y él ya le dio ese milagro y yo decía pero ya el doctor me dijo que no o sea y qué vamos a hacer vea, humanamente vea, hablando
0: o sea, eh, eh, sí. cuando usted se ve embarazada le dijo el, el doctor que usted
2: que, que no. si la bebé había muerto Sí, y, Eso lo dijo. Sí. Y yo le decía. No le dijo
0: que iba a hacerle un legrado o algo así. No,
2: solamente me dijo no. Normalmente esto así pasa, me dijo igual, verdad. Uno se queda bueno. Y pues me dijo lo mucho que puedo hacer es esperar una semana y hacerte otra ultra, me dijo. Y, y ahí estaba. Y entonces me decían, ya ves, Dios ya te dijo y ahí está y ahí te la, ahí va a estar. Pero las cosas no se quedaron ahí, sino que después, este, a los cinco meses exactamente, me dijeron que, que veían algo mal en su cabeza y que ella iba a traer hidrocefalia. Fue otro golpe bastante duro, de hecho, ¿verdad? Y para una mujer embarazada es como que toma las la noticias más, de manera más, más fuerte. Y pues me echó otra vez y yo, pero antes de caer totalmente, yo dije no, no lo voy a escuchar porque, porque no es Dios, porque Dios me la prometió y, y Dios me, me va a, a sostener. Y pues seguí, ¿verdad?, el proceso y me hablaban de válvulas que tenía que ir comprando para cuando ella naciera, ¿verdad?, para sus tratamientos y y me seguían diciendo que así, que así venía. Y pues igual seguimos en oración, en oración y me decían hasta que no la veamos, no vamos a, a decir verdad que así es. Pero la vamos a declarar sana sí. y eran todos los días a las 10 de la noche toda la familia en cadena, en oración. En oración, en oración increíblemente, hasta que ella nació pasamos casi los nueve meses Orlando. y aún, verdad, seguimos siempre. ¿Los, los médicos
0: ¿qué, qué dicen?
2: Pues cuando yo ya, ya verdad, ya busqué una segunda opinión, verdad, y eso también es bastante curioso porque sí. como se estaba diciendo ahora, nada es casualidad, sino que Dios lo pone a uno en el lugar con las personas correctas. Y yo llegué donde ese doctor y le comenté mi caso, fíjese doctor que me dijeron esto, esto y esto, ya le di todo y lo primero que hizo fue, vaya me dijo, tranquila me dijo, ponete cómoda y agarró la, eh, me iba a hacer una nueva ultra y me dijo, en nombre de Dios tu bebé está sano me dijo. Amén. Y, y encendió la máquina y me dijo, después como de 10 minutos me dijo, ves, está sana me dijo. Mi colega probablemente se equivocó, me dijo, pero esta bebé te lo puedo afirmar y asegurar que está sana. Y
0: así es, ¿verdad? Y así
2: es por la ah. gloria y honra
0: de Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor, hermana. <risa> Solo una cosa antes de que se retire. Un consejo eh, que usted le podría dar a aquellas personas que, al igual que usted, están esperando un bebé o que están esperando alguna, algo de Dios, pero que todavía no llega. ¿Qué le podría decir?
2: Fíjese que yo lo comprobé mucho y, y siento que a veces uno quiere, quiere las cosas para allá con desesperación y a veces uno no entiende el significado verdadero de que es en el tiempo de Dios y si a Dios le place darnos y si es lo que Él quiere para nosotros porque a veces nosotros queremos porque así queremos que sea pero si a Él no le va a placer darnos, eh, a veces pedimos mal porque como que le decimos Dios yo quiero, no, es si usted quiere darme. Que es Tener paciencia y dejarle o sea, en
0: Poner en las manos de Dios Nuestras peticiones
2: sí. Sí, Y no dejar aflicciones Y, y tener paz porque ¿Por no Usted paz.
0: tanto que se afligió Y mira ahí está, ahí está. Oh, Queremos un sí. aplauso sí. a Dios Gracias hermana Denle el micrófono aquí. Bueno me parece muy, muy bonito el consejo ¿No les parece a ustedes? Dejarte de afanes Y no decirle Señor yo quiero sino Si tú quieres parece muy bueno eso uno, uno se preocupa no sé usted pero uno quiere cosas para allá y imagina la hermana cuánto se aflijo de hermana se preocupó por 10 años se preocupó ya ahí está la muchachita hermano que ha habido que es bien tremenda ¿eh? qué tal si hubiera vivido 10 años confiada en el señor regocijada en el señor lo hubiera vivido mejor verdad pues usted que está esperando algo de dios